0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Software Libre. Séptima vez que nos encontramos, por lo tanto, edición número 6 de Compilando Podcast, puesto que contamos desde cero. Saludos cordiales de Paco Estrada, quien nos habla y agradece vuestra escucha. En la presente edición hablaremos sobre KDE. ...no solo de su entorno de escritorio Plasma... ...sino de sus herramientas y sobre todo de su comunidad KDE España... ...de la mano de su presidente Antonio La Rosa. Pero con Antonio conoceremos un poquito más... ...una estupenda distribución de GNU Linux como es OpenSUSE... ...ya que nuestro invitado es desarrollador de esta distro... ...en su versión empresarial y especializado en el escritorio. En el apartado La Noticia tendremos la oportunidad de charlar... con con Philippe Lardi, CEO de uno de los grandes encuentros de referencia del software de código abierto y del software libre como es Open Expo. La edición 2017 se celebra el día 1 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid, bajo el lema The Future is Open. El futuro es, está abierto. Las más importantes firmas de la industria del open source ofrecerán una visión de sus actuales desarrollos en decenas de stands durante la feria, que también es congreso con diferentes conferencias, talleres, meetups, coloquios y actividades diversas alrededor de la actualidad del código abierto, además de la entrega de los premios Open Awards en su edición 2016. De esta manera, abrimos ya un nuevo encuentro en Compilando Podcast. ¿Algo? ¿Alguien? Dedicamos a nuestro apartado Algo, Alguien de la edición de hoy de Compilando Podcast tanto a Algo como a Alguien, ya que conoceremos más de KDE y de OpenSUSE a través de Antonio La Rosa. Antonio Larrosa es malagueño e instaló su primer GNU Linux allá por el año 1994. Empieza a programar desde muy corta edad y aunque de formación académica es matemático, la programación ha sido siempre lo suyo. En el 97 empezó a desarrollar en KDE. Del 2000 al 2001, cuando aún cursaba su carrera universitaria, trabajó para SUSE con un contrato de estudiante. Tras acabar sus estudios, entra a trabajar en el Parque Tecnológico de Andalucía para una empresa que desarrolla software privativo de archivado de vídeo y streaming. Posteriormente ejerció de docente en la Universidad de Málaga como profesor asociado en Informática e Ingeniería Industrial. Hace ya cuatro años, abandona las ocupaciones anteriores y entra a formar parte del equipo de SUSE, donde actualmente trabaja. Antonio es igualmente, desde hace un año, presidente de KDE España. Y es para nosotros un placer y un honor poder conversar en Compilando Podcast con Antonio La Rosa. Muy buenas, Antonio. Hola, muy buenas. Creo que un magnífico interlocutor para hablarnos de KDE es el presidente de KDE España. ¿Y qué mejor que él para preguntarte? ¿Por qué debemos usar KDE?
1: Uy, es una buena pregunta esa. Pues, a ver, motivos hay muchos según para qué se use el ordenador. Como usuario podría decir, para usuarios normales, pues que es un sistema que es muy bonito, que es elegante, que permite mucha flexibilidad, permite hacer muchas cosas con el ordenador y es muy fácil de usar. Eh, básicamente para todo el mundo. Para programadores puedo decir que es un sistema muy bien diseñado, eh, diseñado en C++, aunque se puede usar de muchos lenguajes de programación y tiene mucha funcionalidad que nos permite hacer programas muy complejos de forma muy fácil. Y luego para administradores de sistemas pues también permite hacer muchas cosas como hacer que los usuarios no puedan romper el sistema, ¿no? que es lo típico que todos los administradores queremos.
0: ¿Debemos hablar de KDE, de Plasma o de diferenciar ambos? <risa>
1: Eso es un buen detalle que yo a veces incluso caigo. Hay que diferenciar, sí. Desde hace ya algunos años eh, se decidió en la comunidad de KDE que KDE eran las siglas que se hacían referencia a la comunidad de usuarios y programadores y a la comunidad de personas que desarrollan un software que se llama Plasma y, que, bueno, y a aplicaciones, que permiten llevar el software libre a la mayor cantidad de usuarios posible.
0: De KDE, las dos últimas letras nos imaginamos todos que vienen de Desktop Environment, entorno de escritorio. Pero la K, ¿de dónde viene, Antonio?
1: <risa> bueno, la K, igual que la D y la E, son siglas que no significan nada oficialmente. Originalmente, pues se puede decir que sí, que originalmente era el entorno de escritorio K, o K Desktop Environment, y viene de ahí realmente, pero hoy en día se considera que es simplemente tres siglas que no significan nada KDE. ¿Y
0: podemos hacer una aplicación para KDE que no empiece por K?
1: Totalmente, hay un montón de aplicaciones que no empiezan por KDE, que están en KDE. Y cualquier persona que desarrolle cualquier aplicación que utilice las librerías de KDE pues puede subir su aplicación a, a los servidores de KDE y utilizarlo.
0: Ahora, Antonio, te voy a proponer una serie de cuestiones eh, tipo abogado del diablo para conocer la respuesta del presidente de KDE España a algunas objeciones eh, frecuentes a este entorno de escritorio. La primera sería, por ejemplo, mmm, no uso KDE porque es eh, pesado, consume mucho.
1: Bueno, eh, lo de pesado... Depende de con qué lo compares, claro. Si lo comparas con Windows 95, pues sí, eh, hoy en día hay ordenadores más potentes que antes. Pero bueno, no es realmente tan pesado como parece si miras la salida de top o de cualquier aplicación así de, de recursos del sistema. ¿no? Eh, en realidad, KDE está bastante bien diseñado y con cada versión se intenta optimizar más los recursos. ¿Qué es pesado? Pues como digo, depende de con qué se compare.
0: No se ven demasiado bien las aplicaciones GTK que quiero usar en Plasma, diría otro usuario.
1: Bueno, si no se ven bien las aplicaciones de GTK, lo que debe de hacer no es no usarlo, sino mandar un, un reporte de error, porque la idea es que se deben de poder ejecutar cualquier aplicación de cualquier entorno de escritorio dentro de KDE también. Generalmente incluso tenemos eh, plugins para GTK para darle la misma apariencia que las aplicaciones de KDE y se intenta siempre que la inmersión de todas las aplicaciones sea homogénea y que todo sea pues, lo más homogéneo posible.
0: Uf, qué diría otro usuario. Es muy complicado aprender a manejarse en KDE. Bueno,
1: eso no me lo creo, la verdad. Eh, de ahí os puedo dar algunas, algunas experiencias, algunas anécdotas. Como una vez que fui a dar una charla a Zaragoza y al final, bueno, la charla se daba en una, en una, en un local. Y al final de, de mi charla, me, me fui al final a ver la siguiente charla y me quedé al final de, de la sala y entró un hombre mayor, no sé qué edad tendría, pero 70 y pico años mínimo, con una boina, tal, se sentó allí y yo pensé, este hombre ha entrado por error, se ha equivocado de sitio y se sentó allí a escuchar la, la charla que había, que la verdad es que no recuerdo cuál era la siguiente, pero una charla técnica en cualquier caso, estuvo allí un ratito y se fue. Y claro, con, al rato después, hablando con los organizadores de la, del evento, les dije, bueno, eh, ha entrado un hombre aquí, se ve que se ha equivocado y me dijeron, no, no, ese hombre entra aquí, viene a usar los, los ordenadores que tenemos aquí con Linux, con KDE, y en la boina tiene un, una memoria USB y, y usa los ordenadores como, como cualquier persona joven de hoy en día, ¿no? Entonces, eso me hizo ver que realmente cualquier persona puede usar KDE. De hecho, hay personas mayores que usan KDE de, de, de familiares
0: y bueno, sin pues, ningún problema. Muy bien, Antonio. Lo que sí se infiere de todas tus respuestas es que en KDE se está atento a las observaciones y opiniones del usuario final.
1: Sí, por supuesto. Cualquier persona puede entrar en books.kde.org y informar allí de problemas, de errores, de mejoras que le gustaría ver en las aplicaciones, sugerencias de todo tipo. Y bueno, está allí todos los desarrolladores de KDE eh, miran esa página para ver qué hacer.
0: <risas> ¿Qué es lo mejor que tiene KDE en tu opinión y qué es lo más inmediato que nos depara Plasma?
1: Bueno, pues eh, como de lo mejorcito que tiene KDE, para mi gusto al menos, siempre hablo de preferencias personales, es la integración de todo el escritorio. El hecho de que todas las aplicaciones se ven exactamente iguales, tienen un comportamiento homogéneo, eh, una, un aspecto homogéneo, y de hecho esa es una de las características eh, nuevas que va a tener la próxima versión de Plasma, y es que va a tener también eh, integración con Chromium, incluso con Chrome. El eh, navegador de, de Google y también con Firefox próximamente, de forma que las aplicaciones de eh, los navegadores de, de Google y de, y de Mozilla, de Firefox, van a ser como una parte más del escritorio, de forma que se van a poder integrar en la barra de herramientas, en la barra de, de tareas. Y bueno, van a tener cosas bastante chulas que van a salir en la próxima versión.
0: Antonio, ¿las actualizaciones de KDE nunca suelen ser actualizaciones menores, aunque sean de ciclo programado?
1: Pues no, la verdad es que cada versión trae siempre muchas mejoras y trae muchos bugs arreglados y se intenta eso, que sea siempre cada vez un poquito mejor. Al menos siempre con las versiones eh, menores, ¿no? siempre se sabe que los cambios de como de KD3 a KD4 o de KD4 a KD5 son cambios grandes, pero se intenta que esos cambios sean cada vez mmm, menores, que sean cada vez menos en el tiempo, y eso se intenta desde hace ya bastantes años. Se está con KD5, con plasma 5, y ahora mismo pues va a salir ya mismo la versión 5.10. Se está ya incluso planeando que para la, para el año que viene que a principios del año que viene sea la 5.12, pues sea una versión LTS también, igual que la 5.8. Cada vez se intenta que sea más, más óptimo todo.
0: Este año 2017 tenemos en Almería, eh, junto al Academy S, el de España, por definirlo así, el Academy Internacional. Cuéntanos de este evento, por favor.
1: Bueno, pues eh, básicamente desde... Desde que empezó KDE se vienen nos venimos eh, reuniendo los desarrolladores de KDE anualmente, al menos una vez, al principio era una vez al año y desde el año 2003 se vienen reuniendo pues eso, de forma continua a, a, anualmente. Se hizo en el 2003 una reunión en la República Checa, en 2004 se hizo en Alemania, en 2005 se hizo en, en, en España. Y así eh, todos los años se han hecho reuniones. Desde 2004 a la reunión se le llama Academy y desde, si no recuerdo mal, desde 2006 se hace otro evento paralelo que es Academy ES, que es la versión española de Academy. Y bueno, se desarrolla, se realiza desde de España. Entonces está por un lado la versión internacional de Academy y la versión española de Academy ES. Este año eh, hemos decidido que, ya que eh, la versión internacional se si iba a hacer en Almería, pues dijimos, bueno, pues la española la hacemos unos días antes, básicamente. Eh, empieza un sábado la internacional y la española va a ser el jueves y el viernes. La versión española es, eh, será el 20 y el 21 de julio y la versión internacional será desde el 22 hasta el 27 de julio. Generalmente los dos primeros días, 22 y 23, que son, coinciden con el fin de semana, eh, serán charlas para todos los usuarios que quieran participar, charlas para todos los niveles de desarrollo, de usuarios, etcétera. Y ahí pues, creo yo que es la parte más interesante para cualquier persona que utilice cualquier entorno de escritorio en Linux y quiera pasarse a ver qué es lo que se va a hablar. Y luego, desde el 24 hasta el final de, del evento, eh, son ya charlas más de desarrollo interno, de reunirse para hacer algún desarrollo concreto, algún diseño concreto, que también puede participar quien quiera unirse pero quizás sea menos interesante si no se está un poco metido o se quiere meter uno en, en el desarrollo de KDE.
0: Un buen evento en Almería para este próximo mes de julio en el que imbuirnos de la filosofía de KDE, que desde la comunidad de KDE España eh, se intenta que sea más que un entorno de escritorio o una herramienta, ¿verdad, Antonio?
1: Sí, totalmente. O sea, el, Lo que queremos en KDE es que todo el mundo use el software libre y la forma más fácil de hacerlo es que hacer un escritorio de forma que los usuarios tengan fácil usar Linux y usar o, bueno, o cualquier eh, entorno libre, pero la idea es hacerlo fácil de usar y para eso pues, hacemos un escritorio. Pero la idea básica es esa, que, que el software libre es una cosa muy importante, la filosofía del software libre es una cosa que no hay que olvidar nunca, no solamente el hecho de que el software sea gratis, sino que, que nos, no nos prive de la libertad que, que tenemos. ¿no?
0: Ya sea como presidente de KDE España, como desarrollador que se gana el pan programando en SUSE, o como simple usuario, ¿cuál, o ¿cuáles son las aplicaciones favoritas de Antonio Larrosa?
1: Uff, me pones en un aprieto. Des, eh, aplicaciones favoritas hay bastantes, claro, uso muchas. Eh, por una parte tenemos, por ejemplo, eh, KDE Connect, que es una de mis favoritas y creo que es una de las favoritas de muchísima gente. Porque permite la integración entre, entre móviles Android y el escritorio. Y bueno, es una aplicación muy, muy útil para compartir ficheros, para compartir pues eso, eh, todas las notificaciones del móvil en el escritorio y tenerlo de forma totalmente integrada. Eh, de hecho, es una aplicación que tiene ya bastantes años y es muy estable y va, va muy, muy bien. Por otra parte, obviamente, eh, siendo desarrollador, una de mis favoritas es Console, que se puede pensar que es una, simplemente un terminal más. Pero la verdad es que tiene mucha funcionalidad, muy útil, que parece que está oculta y que, y que bueno que hay que conocer, ¿no? que hay que usarlo para conocerlo y ver que realmente tiene muchas cosas interesantes. Y luego, pues bueno, no sé, básicamente es que lo más interesante de KDE para mi gusto como desarrollador son los KDE Frameworks, las librerías de KDE, que dan muchísima funcionalidad y permiten desarrollar cosas muy complejas muy fácilmente.
0: Nos centramos ahora más en tu faceta de desarrollador, Antonio, desarrollador de SUSE. Y te pido, al igual que hacías con KDE, que nos des tus razones para usar SUSE.
1: Bueno, me centraré en OpenSUSE, que es la versión para usuarios, no para, para empresas está SUSE, pero es, es, es LE. Pero bueno, las razones para usar OpenSUSE hay muchas y básicamente te puedo comentar que depende de lo que quieras, ¿no? <ríe> Básicamente. Tenemos dos versiones en la distribución, que son eh, OpenSUSE Lip y OpenSUSE Tumbleweed. OpenSUSE Lip es una distribución, digamos, estándar, de eh, desarrollo estándar, eh, basada en la versión empresarial de SUSE, o sea, es muy, muy estable. Eh, salen versiones cada X meses. Versiones nuevas y aparte de lo que son actualizaciones, claro, de paquetes, de arreglos, pero versiones nuevas aparecen cada X meses y es una versión, o sea, un, una distribución muy muy estable que permite pues eso, tener servidores o tener sistemas que se requiera fiabilidad 100%. Y por otra parte tenemos una distribución que se llama OpenSUSE Tumbleweed, que es una distribución eh, rolling release, eso significa que se va desarrollando continuamente y prácticamente todos los días salen versiones nuevas, mínimo dos o tres versiones por semana. Y bueno, una de las ventajas que tienen ambas distribuciones, tenemos herramientas muy interesantes, como por ejemplo OBS. Todas las distribuciones utilizan OBS. OBS es, eh, es una herramienta muy potente que permite desarrollar de forma muy fácil eh, todos los paquetes de, de, la, de las distribuciones. Y bueno, integrarlos muy fácilmente ¿no? con, la, de, con los paquetes de upstream. Eh, luego, otra funcionalidad que tenemos, otra característica que tenemos importante que nos diferencia de otras distribuciones, es una herramienta que se llama OpenQA, que nos permite testear las distribuciones antes de distribuirlas. Eh, de forma que incluso la distribución que he comentado open, eh, OpenSUSE Tumbleweed, que es Rolling Release y que salen varias versiones por semana, pues antes de salir esas versiones se testean de forma que, aunque sea Rolling Release, todo lo que sale está testeado, que funciona y que no rompe eh, las distribuciones que ya existen, ¿no? que ya están instaladas. De forma que es una Rolling Release, pero es testeada y es muy estable también. De hecho, incluso yo la utilizo como, como servidor eh, OpenSUSE Tumbleweed y va muy, muy, muy bien para eso.
0: Para alguien enamorado del software libre y de la programación, supongo que será una satisfacción personal poder dedicarse a tiempo completo a desarrollar en SUSE y que este sea su medio de vida, su profesión. ¿En qué trabaja concretamente Antonio la Rosa dentro de SUSE?
1: Pues la verdad es que sí, que me siento muy afortunado de poder trabajar, trabajar de esto. Bueno, yo ahora mismo estoy en el, el departamento de SLE, de SUSE Linux Enterprise, para empresas, en el, el grupo de escritorio. Entonces, eh, mis tareas eh, diarias básicamente son relacionadas con el escritorio, tanto con KDE como con Genome, pues arreglar books, actualizar paquetes y cosas así con, relacionadas con los escritorios. Dentro de, eso es dentro de SLE, dentro de OpenSUSE, básicamente me dedico a... Tareas relacionadas con el escritorio también, generalmente. Arreglo books en KDE, arreglo books en QT, arreglo books en distintos paquetes relacionados de alguna forma con el escritorio. Hace poco, por ejemplo, arreglo un bug en Cups, en el sistema de impresión. Básicamente lo que hago es buscar cosas que fallen e intentar arreglarlas o intentar, pues eso, actualizar paquetes. Luego también me dedico un poco extraoficialmente a las comunicaciones entre OpenSUSE y KDE, también, también formo parte del KDE Advisory Board. Básicamente hacemos reuniones cada tres meses, de forma que hay distintas personas en, esa, en ese advisory board de distintas distribuciones o de distintas empresas que usan KDE y ahí, pues damos a conocer a KDE pues, problemas, eh, sugerencias, mejoras que se podrían realizar, de forma que KDE pues, escucha a distintas distribuciones y a la vez las distintas distribuciones pues, escuchamos también a, a KDE, ¿no? las cosas que deba decir.
0: A grosso modo, ¿cómo es el flujo de trabajo en una distro tan importante como ese SUSE en el lado del desarrollador?
1: Pues se trabaja muy cómodo. <risa> La verdad es que eh, yo trabajo desde casa, de, desde Málaga. Eh, bueno, depende del departamento en el que se esté, eh, las formas de trabajo son distintas. Pero personalmente, pues trabajo utilizando IRC, los IRC, servidores públicos que todos conocemos, de freenode, por ejemplo. Eh, ahí tenemos grupos de, de OpenSUSE, tenemos por otra parte listas de correo, tenemos un buxila donde se recogen los bux eh, de las aplicaciones y lo que el día a día básicamente consiste en leer listas de correo leer los bugs que me llegan en Bugzilla eh, entrar en OBS en la herramienta que he comentado antes que se utiliza para desarrollar todos los paquetes y utilizarlo pues para eso para arreglar un paquete que, se haya, que haya que no funcione bien o si hay algún paquete que se haya quedado desactualizado pues, subir la versión nueva a OpenSUSE básicamente poco más es eh, desarrollo de vez en cuando pero sobre todo es arreglar bugs y hacer mejoras en los software internos de, de OpenSUSE.
0: ¿Y el flujo de desarrollo entre las tres versiones de SUSE es primero la rolling, después la comunitaria y por último la empresarial?
1: No, es más interesante todavía que eso. Es primero la rolling, después la empresarial y por último la comunitaria. Y está bien que lo comentes porque es una cosa que es bueno comentarla, que es bueno que se sepa, porque es muy importante. Para, al menos pienso yo que, que es importante. Lo primero que se, que se desarrolla siempre es la versión rolling release, que nosotros internamente llamamos Factory, pero públicamente se llama Tumbleweed. Y es una, como decía antes, tiene siempre lo último de lo último y además testeado. De hecho, en la empresa, en SUSE, se hace mucho hincapié en que todo todos los programadores de la empresa desarrollamos sobre Factory siempre, sobre Tumbleweed, para que esa versión tenga siempre lo último de todo. De ahí, eh, las versiones estables de los paquetes se sacan y se meten en la versión empresarial, que luego van a empresas bueno, muy grandes. Es clientes de SLE, hay bancos, hay supercomputadores, de hecho la mayor parte de los super supercomputadores del mundo van con SLE. Hay bancos, hay eh, empresas de aerolíneas, hay empresas muy grandes que utilizan SLE. Y después, esos paquetes que son súper estables ya de por sí, se extraen de, de SLE y se pasan a la versión eh, comunitaria que se llama LIP. Entonces, LIP incluye la parte básica de kernel, C, eh, las x y algunos paquetes más que son de, de SLE y luego hay otros paquetes que son totalmente comunitarios, porque si no, no tendría sentido ¿no? que sea comunitario si se desarrolla en base a la, a la versión empresarial. Pero lo que es la base del sistema es totalmente basada en la empresarial, de forma que es lo más estable que,
0: que hay. ¿no? Y Antonio, siempre que puede, va contándonos y va a llevar razón de que CIPER es una gran herramienta a la vez que un gran desconocido.
1: Sí, la verdad es que es una cosa que es muy, muy extraña, porque es una herramienta muy buena. Es un gestor de paquetes, básicamente. O sea, si se usa de forma básica, permite instalar y borrar paquetes del sistema. Es, digamos, un equivalente a, al famoso apt-get. Pero luego permite hacer muchas más cosas que no permiten otros gestores de paquetes. Y es una herramienta muy avanzada que, que recomiendo a todo el mundo echar un vistazo. ahí por ahí en, en internet, si buscáis eh, cheat guides, en español, eh, guía rápida del gestor de paquetes Zipper Y ahí hay información de todo tipo de cosas que se pueden hacer con Zipper muy avanzadas.
0: Hay una cuestión que todos los que gustamos de picar código de manera amateur y casera. Eh, no podemos dejar de hacer a un profesional. Y es, ¿qué lenguajes es de programación? Y en su caso, ¿qué editores y qué ides usas?
1: <risa> bueno, pues el lenguaje de programación utilizo... Bastantes. En principio C, C++ son los más básicos. Utilizo bastante Python también. De hecho, la verdad es que si me haces elegir entre en mi, mi lenguaje favorito, no te sabría decir si C++ o, o Python. Eh, pero bueno, en cualquier caso utilizo bastantes. Bash, Perl a veces. Luego, como IDEs, básicamente yo recomiendo que cada uno use el con el que se sienta más cómodo. Yo personalmente utilizo mucho BIM con bastantes plugins activados en el fondo es BIM, y luego, según para que, según lo que esté desarrollando, pues hay veces que utilizo también KDevelop, que también es un, un IDE que me gusta bastante.
0: Hemos hablado con el Antonio presidente de KDE España, con el Antonio desarrollador de SUSE, pero hablamos también ahora con el Antonio Linuxero. ¿Cuándo empezaste en GNU Linux?
1: <risa> Hace ya unos añitos, sí. ¿eh? Pues empecé a eso del, del año 95, eh, fue una anécdota bastante, bastante curiosa. Resulta que en aquella época, bueno, yo estaba en el instituto, estaba tercero de, de ESO, Cowork, perdón, tercero de Boop o, o Cowork o algo así, y tenía un teclado, un órgano electrónico, eh, que utilizaba para escuchar música formato MIDI, y resulta que, bueno, en aquella época no estaba tan común como hoy en día el formato MP3, y había muchos ficheros MIDI con música, y es lo que utilizaba yo para, para escuchar música. ¿no? Y resulta que en... Eh, bueno, Para quien no lo sepa, eh, un fichero MIDI básicamente con, contiene la partitura de una canción, de forma que el ordenador lo que hace es mandarle las notas, el do, el re y el mi, a un teclado para que lo, lo interpreten. Y resulta que en aquella época el Windows 95 eliminaron el soporte de mi teclado y no podía funcionar ese teclado. Entonces descubrí Linux de casualidad y pensé, ostras, si de aquí está el código fuente de esto, a lo mejor puedo hacer que esto tenga soporte para mi teclado. Y a base de darme muchos cabezazos contra, contra el ordenador, pues conseguí darle soporte a, al teclado MIDI que no era estándar y ahí, así empezó todo un poco.
0: ¿Se puede decir que esa fue tu primera aplicación?
1: bueno, en aquella época lo que hice fue modificar una que ya existía, que era Play MIDI y le puse soporte para, para teclados no estándar, teclados eh, que no seguían el estándar General MIDI eh, lo que pasa es que en aquella época yo todavía no tenía ni siquiera conexión a internet entonces eh, recuerdo que le grabé en un disquete de 3.5 y medio el código fuente y se lo mandé por correo ordinario al programador original y claro, el programador original para cuando recibió el, el disquete ya había cambiado el código fuente bastante y no lo llegó a incorporar nunca y de hecho una vez que conseguí conexión a internet en, eh, desde casa pues le mandé un correo hablé con él y tal y me comentó que, que es que ya había cambiado mucho el soporte o sea el código fuente de, del programa y que él lleva a darle soporte a eso de otra forma y que iba a sacar una versión próximamente ese próximamente nunca llegó y es lo que me hizo pues decir voy a desarrollar mi propia mi propia aplicación y voy a darle un interfaz gráfico, porque Playmidi era solamente para, para consola. Y así fue como encontré KDE y cómo empecé a desarrollar mi primera aplicación de KDE, que fue
0: Camit La música y el código trajeron Antonio al pingüino. Y desde entonces y hasta KDE y SUSE, ¿has pasado por muchas distros?
1: Pues la verdad es que no tantas. Teniendo en cuenta que llevo usando Linux desde el año pues eso 95, la verdad es que empecé con Red Hat estuve unos cuantos años, después estuve unos cuantos años usando SUSE, después eh, me pasé a, a Kubuntu durante un, unos pocos años, aunque eh, en la empresa donde trabajaba seguía usando, usando SUSE en aquella época, y finalmente, eh, pues hace unos cuantos años volví a SUSE y básicamente eso, llevo bastantes, bastantes años usando SUSE, de forma muy contenta. Eh, realmente es una cosa que... Nunca he sentido la necesidad de probar distribuciones, si te digo la verdad, que es una cosa que mucha gente hace, ¿no? Que, que instala una distribución y a la semana siguiente está con otra y a la otra semana está con otra distinta y está muy bien eso para probar distribuciones, pero si lo que se quiere es programar, hay veces que cuesta cambiar de, de distribución bastante, ¿no?
0: Podríamos definir a Antonio La Rosa por lo que vamos oyendo, como matemático por formación, desarrollador de profesión y linuxero de corazón.
1: La verdad es que sí, es una buena, una buena, buena, un buen resumen.
0: ¿Qué aporta KDE España a GNU Linux según su presidente? ¿Y qué podemos aportar los usuarios a KDE España y por ende a GNU Linux?
1: Bueno, el objetivo de la asociación KDE España es, es intentar que todo el mundo use software libre, que use KDE, y para eso lo que hacemos es pues, tener una lista de correo donde damos soporte a, en español a todos los usuarios de KDE que quieran unirse. Eh, tenemos de vez, en cuando, de vez en cuando damos conferencias a, a lo largo, a todo, en toda España. Organizamos eh, reuniones como la que hemos comentado al principio de la entrevista en Academy ES, que recuerdo que se hace en julio de este año, el 20-21 de julio, en Almería y estáis todos invitados a asistir. Y bueno, la idea es esa, intentar que todo el mundo sea software libre y promoverlo, el, el uso de software libre en la administración, en, en todos lados.
0: Y para estar al día de todas esas actividades de KDE España, supongo que a través de su web, ¿verdad Antonio?
1: Exactamente, tenemos www N, porque bueno, no queríamos tener problemas con caracteres UTF-8 en, en dominios, entonces pusimos kdeespana.org. Y ahí podéis acceder y, le y ver toda la información de la asociación. Ahí tenemos anunciado el evento de Acad Academia es y todo lo que hacemos. Básicamente lo ponemos por ahí. Además, también ahí podéis ver eh, las listas de correo donde están y podéis uniros si queréis.
0: Y te preguntaba antes, eh, no quiero que se me quede atrás tu punto de vista, ¿cómo un usuario de a pie puede ayudar?
1: Eh, bueno, un usuario de Linux puede aportar de muchas formas. Eh, la principal es usándolo, básicamente. Eh, yo lo que recomiendo a todo el mundo que, que esté de acuerdo con la filosofía del software libre es que use software libre. Incluso si por cuestiones de trabajo está obligado a usar sistemas operativos que no sean libres, pues por lo menos util intente utilizar LibreOffice o... Herramientas que sean software libre, formatos de documentos libres y que dé a conocer eso a compañeros y a sus amigos y a todo el que pueda. Eh, básicamente, el, el, el boca a boca, el cernos, es lo más importante que tenemos, ¿no? es lo más importante que podemos hacer. Y para eso, de hecho, este, este podcast es una herramienta muy muy útil, creo yo. Luego, pues eso, eh, si es usuario y lo que hace es usar el ordenador, pues básicamente eso es una de las cosas que puede hacer. Si es desarrollador, pues también puede obviamente colaborar arreglando bugs o haciendo aplicaciones nuevas o colaborando en el desarrollo de cualquier aplicación que ya, que ya exista. Eh, es muy fácil, es solamente entrar en las, eh, en las páginas web de KDE techbase.kde.org, por ejemplo, y ahí tenemos, tiene toda la información para ver cómo se desarrolla KDE y para unirse a, a la comunidad de desarrollo. Luego, si quiere eh, colaborar de otra forma, también puede colaborar quien quiera traduciendo, por ejemplo, traduciendo aplicaciones, traduciendo documentación, dibujando, haciendo eh, fondos de pantalla, dibujando iconos. Eh, hay muchísimas formas de, de colaborar y si alguien quiere colaborar, Solamente tiene que entrar en la página web de, de la asociación o de la comunidad KDE y ponerse en contacto con alguien que seguro que le explica rápidamente, conmigo si quiere incluso, y le explicamos rápidamente cómo puede empezar a colaborar.
0: Pues ha sido un gran placer y un gran honor poder contar en Compilando Podcast con Antonio La Rosa, que se gana la vida desarrollando para SUSE y entrega su tiempo a KDE como presidente de KDE España. Y es ejemplo en promoción, apoyo y ayuda en GNU Linux y el software libre. Muchas gracias, Antonio.
1: Muchas gracias a ti, ya sabes dónde estoy para lo que quieras y agradecerte a ti la, la gran labor que estás haciendo dando a conocer Linux y todas las herramientas que hay en Linux.
2: La noticia.
0: El día 1 de junio, el próximo jueves, desde la publicación de este podcast, se celebra en Madrid... Open Expo 2017. Es la cuarta edición de esta feria y congreso unidos en una sola fecha en las instalaciones de la nave de la capital de España. El evento reunirá a más de 3.000 profesionales del sector que se encontrarán alrededor del mundo del Open Source, del software libre, del Open Big Data y de la llamada Open World Economy. Un encuentro que a través de stands, meetups, zonas temáticas y ponencias diversas se dispone a ser referente internacional en el acercamiento de las tecnologías libres tanto software como hardware y el mundo empresarial. Si deseas asistir a este evento puedes inscribirte a través de la página de este podcast compilando.audio donde encontrarás un código promocional para obtener tu invitación gratuita a Open Expo 2017. Allí si Dios quiere también estaremos presentes para traeros al podcast una visión general del congreso. Y de Open Expo 2017 vamos a hablar con su CEO, Philip Lardi, para conocer qué nos espera si decidimos el próximo jueves, día 1 de junio, pasar por las instalaciones de la nave en Madrid. Muy buenas, Philip.
2: Hola Paco, ¿qué tal?
0: ¿Qué es Open Expo?
2: Bueno, a ver, eh, Open Expo, ¿qué es? Eh, es un evento ya que vamos por la, la cuarta edición. ¿Vale? con un crecimiento pues cada año de, de más del 50%. Es una feria de congreso eh, B2B, pero este año es más que una feria de congreso, vale este año es eh, una experiencia. Lo que hemos querido eh, traer al visitante, un día en el que pueda eh, también interactuar eh, con la tecnología, a través de simuladores, radio virtual, a través de simuladores de coches eh, eléctricos, a través de robo de temas de Arduino, eh, Raspberry etcétera etc. Entonces, es más que una feria de congreso, más que, que, que stands y, y charlas, aunque eh, pues es importante. Eh, realmente tenemos más de 100 charlas, conferencias, talleres durante, durante todo el día. Eh, tenemos más de 70 stands. Entonces la oferta a nivel de eh, soluciones, proveedores tecnológicos en todo el que tiene que ver con Open Source y Software Libre es importante, es eh, la oferta más importante en España. Y en Europa yo creo que, que, que también eh, estamos eh, dentro ya de, de los eventos de, de referencia en, en lo que es Open Source y, y Software Libre.
0: Open Expo, como bien destaca Felipe Lardi, tiene un componente expositivo, pero también un importante componente eh, congresual con muchas e interesantes ponencias. ¿Cuáles destacarías siendo todas interesantes?
2: Bueno, a ver, vamos a destacar un año más a Chema Alonso, ¿vale? Eh, que que ha confiado pues por tercera edición en, en nosotros, que viene pues eh, cada, cada año su, a ver, sus charlas son diferentes y, y realmente las charlas de Chema Alonso no tienen que ver con el, el resto de, de, de conferencias, no no es algo no es algo habitual. También pues contaremos con eh, Pau García Milá que eh, fue el fundador del eh, proyecto iOS, que hace unos años, no sé si cinco, seis, siete, se vendió a al grupo Telefónica, eh, también miran, Telefónica otra vez vuelve por aquí, eh, pues es uno de los emprendedores eh, jóvenes y e influyentes de, de España. Y luego, pues muchas, muchísimas eh, pues charlas sobre temas de Docker, de blockchain transformación digital en los últimos años no nos podemos escapar de ello no que, que lo que es la la transformación digital de, de las empresas eh, es como es como clave y y, y el open source y es lo que es libre eh, también es un vínculo para eh, la transformación digital de, de las empresas entonces es importante luego también contaremos con pues casos de éxito pues de repsol de liberty seguros de pc componentes eh, amnistía internacional correos express eh, bueno Muchas, muchas, es que al final si nos ponemos a citar allí, todas las charlas no no acabamos. Yo creo que, que lo mejor es acercarse a, a la web, www.openexpo.es y, y allí pues está todo el programa, el horario de, de, de lo que son las jornadas, los eh, los distintos ponentes, toda la información, la información también de, de las actividades, eh, desde un nivel bastante alto no hemos bajado allí. A, lo, lo mejor para las actividades es venir es a vivirlas, ¿no? A, a, Sí, a vivir, a tocar, a, a sentirlo, ¿no? que, que yo creo que, que va a ser lo más bonito de este año, que, que no es únicamente ver y escuchar, que es también interactuar.
0: Durante toda una jornada tan intensa, también habéis comentado desde la organización de Open Expo que uno de vuestros retos y esfuerzos es crear un ambiente de meetup y de compartir conocimientos donde poner en contacto a entusiastas, desarrolladores, emprendedores y empresarios alrededor de del código abierto.
2: Sí, date cuenta que eso, pues empezamos a las diez de la mañana, bueno, las puertas abren a, a las nueve, hasta eh, las nueve y media de la noche, ¿vale? La última, el último meetup termina, bueno, los últimos meetups terminan a, a las ocho, eh, entonces, pues eh, aquí, pues el acercamiento es total, te digo, pues cada, cada sala, pues tenemos diez, eh, once, unos, las estoy viendo ahora en pantalla, eh, tenemos 10 salas en, en paralelo. Yo creo que lo, lo, lo importante es prepararse la visita. Yo creo que esto es, es clave para sacar el mejor rendimiento y, y realmente ya como ir un poco a, a tiro hecho, porque es que si, si no te lo preparas, llegas allí y, y te vas a perder tal vez eh, charlas que te interesaban. Yo creo que, que la clave está allí, ¿no?, en prepararse. Y, y, y lo bonito al final del día, pues acabamos con... Eh, pues networking eh, en BIRS. ¿vale? Eh, desde la organización, pues invitamos a, a los visitantes que, que estén presentes a partir de las 8 de la tarde hasta las 9, 9 y media con un grupito de, de música que tocará en live, pues a, a hacer networking y a, a charlar, intercambiando de una manera más, más distendida.
0: Y en este Open Expo 2017 tenemos ya la segunda edición de los Open Awards, que supondrá ya su consolidación.
2: Pues mira, eh, el año pasado fue como, la, bueno, fue la primera edición, ¿vale? Fue como, oye, no hay algo que, que, que se haga referencia en presencial, ¿no? Que que al final sea solemne para reconocer eh, pues eh, diferentes eh, categorías diferentes empresas personas también entonces pues el año pasado dijimos vale pues vamos a vamos a probarlo no que, que al final es como este año vamos a probar las actividades eh, vamos a probar también eh, el foro también tenemos un foro sobre women in, in open technology porque queremos fomentar el la participación de, de la mujer en, en el ecosistema tecnológico pues los open awaren fue esto el año pasado fue fue una prueba que que nos dio la, la sensación de, de, de que sí que había un interés, ¿vale? Entonces en esta segunda edición eh, hemos sido sorprendidos, creo que hemos tenido más de siete, ocho mil votantes eh, en la votación popular, eh, 80, ochenta, bueno ahora nos queda, no pero nos queda cuarenta finalistas porque fueron 120, 130 proyectos que se presentaron en, en las ocho categorías y de ellos pues quedan ocho, ocho categorías, pues ocho ganadores. Y también lo, lo, lo destacable, eh, lo segundo destacable que este año pues probamos otra cosa dentro de los Open Awards es hacer menciones, eh, menciones especiales dentro de, de los Open Awards a personas eh, cuya trayectoria pues está fomentando pues el open source software libre pues eh, en diferentes, en diferentes ámbitos. Entonces allí eh, el uno de junio a las seis y media eh, empiezan los Open Awards eh, dirigida por eh, Molly Caballe eh, del programa hackeando es que no me acuerdo exactamente cómo se llama el programa un programa que, que había en la dos vale y eh, allá va a ser la maestra de, de ceremonia yo seguramente ande por por allí andaré por toda la feria vale si me queréis saludar yo encantado estaré seguramente cansado cansadísimo pero pero con muchas ganas de, de, de compartir, de intercambiar con, con cualquiera que, que, que quiera, quiera intercambiar, con mucho gusto.
0: Pues la cita está el jueves, el día 1 de junio, en las instalaciones de La Nave en Madrid. Muchas gracias por atender a Compilando Podcast, a Philip Lardi, CEO de Open Expo.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y, y nos vemos por allí. vale
0: Y hasta aquí, esta nueva edición de Compilando Podcast. Esperamos que hayas pasado un rato agradable en nuestra compañía y si quieres colaborar con nosotros y que más personas puedan conocer estos contenidos, puedes hacerlo suscribiéndote al podcast a través de los canales habituales y comentando tu parecer sobre el podcast en general o en alguno de los temas en particular. Suscríbete u opina a través del principal canal del programa, nuestra web compilando.audio, en eBox Spreaker o en el canal de YouTube donde subimos los audios por si te es más fácil ese formato. También puedes encontrarnos en el excelente directorio de podcast, podcast.com, podcast con K. Igualmente, es muy importante tu valoración y comentarios en una plataforma como iTunes, puesto que la mayoría de los podcatchers usan la sindicación a esta plataforma a la hora de buscar podcast, por lo que con ella, quizás no linuxera en sí, pero sí un buen instrumento para dar a conocer los contenidos de Geneo Linux a través de este podcast al público en general. Te esperamos pues en iTunes también y agradecemos tu valoración. Puedes contarnos lo que desees sobre el podcast o GNU Linux igualmente a través del correo del programa compilandopodcast.gmail.com. En Twitter, como arroba compilandpodcast. Y en Mastodon, como pacoestrada. Contacta también con nosotros en la página de contacto de nuestro sitio web compilando.audio. Todo el contenido de este espacio se licencia como Creative Commons, la misma licencia que rige para la música que aquí oyes y que está servida de los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com bajo la producción de Kevin MacLeod. Empezamos ya a preparar nuevos contenidos para ti y ofrecértelos en la próxima edición de Compilando Podcast. Muchas gracias por tu atención y hasta nuestro nuevo encuentro en la red. Disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!